Frida Boysen. Frida är en urkraft. Hon är entreprenör, journalist, författare. Och då när min dotter har läst i slut hela boken. Och då kommer hon ut i köket och bara liksom säger så här. Men allvar att du har förlåtit din pappa. Och så tittar hon så här länge och så bara söker hon liksom i min blick och säger nej. Du, du ljuger sen. Och då kommer pappa rasande efter mig och bara säger så här. Nu går din och ber henne om ursäkt. För vad då? Jag förstår inte liksom vad han säger. Och sen så antingen går in och gör det nu eller så är du inte längre min dotter och han lyssnar så där som man gör som kompis och sen säger men vet du vad Frida, hur ska du ha det? ska du låta det där äga ditt liv eller ska du börja välja själv göra mm. egna val, hur du vill leva mm. ditt liv mm. och jag är så tacksam att han sa det mm. Hej och välkommen till Hälsorevolutionen kul att just du lyssnar Prenumerera gärna på vår podd på Acast så kan vi podda riktigt länge och ofta. Jag heter Maria Borelius och är vetenskapsjournalist och författare och har den här podden ihop med... Dröm, dröm. Jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och poddproducent. Och vi gör ju den här podden för att undersöka och inspirera till allt som kan bygga dig starkare. Och idag ska vi borra oss ner i barndomen och titta närmare på det som formar oss från att vi tar våra första steg i livet. Känner du igen den där, Karina? Fem myror. Fem myror, fler än fyra elefanter. Ja. Underbart. Väcker barndomskänslor hos många. Men vilka fler känslor får vi av att tänka på våra barndomar? Ja, vi får många naturligtvis. Det här är ju liksom en djup klangbotten i alla. En blandning av ljusa upplevelser och tyngre bagage hos oss allra flesta. Men ibland tar det mörka över. Och då blir ju frågan, hur kan vi gå vidare efter riktigt jobbiga, svåra upplevelser? Mm. Ja, vad kan man lära sig av det svåra? Hur kan man omvandla det till en positiv kraft? Och hur kan det stärka en? Det har jag en vän som verkligen vet någonting om. Och idag ska vi få besök av henne, nämligen Frida Boysen. Frida är en urkraft. Hon är entreprenör, journalist, författare. Operasångare också. Jag har ju lärt känna henne Hon började ju med att välja mellan att gå operahögskolan och journalisthögskolan. Hon har otroligt många strängar på sin lyra som man säger. Och hon har en bakgrund som chefredaktör på både kvällstidning och magasin. Frida tar strid för det svåra i samhället, för de svaga i samhället skulle jag säga. Och hon sätter ord på det allra svåraste. Förra året så kom hennes självutlämnande roman Berätta aldrig det här om hennes mammas självmord. Och bara ett år efteråt nu, den 4 oktober är det release dag, så kommer hennes självbiografiska roman där hon fortsätter med just sin barndoms tuffa trauman. Mm. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. 
Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Den här veckan samarbetar vi med ACO, ett svenskt hudvårdsvarumärke som grundades redan 1939. ACO har det mest sålda solskyddet inom svenska apotek och de presenterar just nu flera nyheter. Sommaren och solen är ju äntligen här och extra viktigt är det att skydda ansiktet mot solen, eller hur Maria? Ja, det är ju ansiktet som utsätts för allra mest sol. Och därför vill vi ju se till att smörja in ansiktet med solskydd varje dag den här tiden på året. I ansiktet är vi dessutom ofta kräsna på vilka produkter vi vill använda. Och Ako introducerar nu en nyhet just för ansiktet. Ako Sun Face Cream Age Defense solskyddsfaktor 50. Det är en återfuktande anti-age solkräm för ansiktet med högt solskydd, alltså solskyddsfaktor 50. Och den här krämen ger omedelbart skydd både mot solens UVA och UVB-strålar och den är lätt att använda och skön att absorbera snabbt in i huden. Ako Sunface Cream Age Defense solskyddsfaktor 50 är berikad med niacinamid som motverkar hyperpigmenteringar och ökar hudens elasticitet. Hyaluronsyra återfuktar på djupet och peptid bidrar till kollagenproduktionen för fastare hud. Den är både dermatologiskt testad och oparfumerad. Passar alla hudtyper inklusive känslig hud. Ja, om vi ska ta det där igen så ger alltså Akos nya Sun Face Cream ett ökat UVA-skydd plus återfuktande hyaluronsyra- och reducerar hyperpigmenteringar. Jag har väldigt lätt att få sådana där på kinderna. Så tänk på att det är bra att skydda dig från solen på alla sätt du kan. Sök skugga, använd keps, hatt, solglasögon och så självklart solskyddsfaktor. Ja, jag sitter här med kepsen på mig idag. På ako.se kan du läsa mer om nyheten Ako Sunface Cream Age Defense SPF 50. Just nu har Kronans apotek erbjudande på alla Akos solprodukter. Besök Kronans apotek i butik eller online. Ta hand om dig i solen. Tack Ako! Den här veckan sponsras vi av Läckerol, en riktig klassiker sedan 1909. Sockerfria pastiller som kommer i olika varianter för den som vill skapa en god fräsch smak i munnen. 
Och läkerol kan även stötta tandhälsan, eller hur Maria? Ja, läkerol dents är mjuka tuggpastiller och de innehåller 50% xylitol. Produkten är märkt med Sveriges tandläkareförbunds logotyp på asken. Då Sveriges tandläkareförbunds stöder användning av xylitol som huvudsakligt sötningsmedel i pastiller. Ja, så de här pastillerna stöttar din dagliga tandvård eftersom intag av pastiller med xylitol bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering vilket innebär att emaljen blir hård. För att uppnå bäst effekt så tar du två läkerol dents när du äter eller dricker något under dagen. Tre till fyra tillfällen per dag efter varje måltid eller snackstillfälle rekommenderas. Mm. Till exempel kan man ta en läkerol dents istället för tuggummi. Och läkerol dents finns i smakerna mentol, sweet mint och strawberry. Och en nyhet är nya smaken raspberry salmiak. Och förutom den tala fördelar så ger allihopa en jättegod och fräsch smak i munnen. Och kommer i en liten praktisk ask på 36 gram. Lätt att ha med sig i fickan eller handväskan så att man har det tillgängligt. Mm, smart. Du hittar Läkerol Dents i de flesta dagligvarubutiker, i servicehandeln och på utvalda apotek. Nu har vi Frida Boysen här. Hej Frida. Hej Maria. Härligt, du sitter eh, mitt emot mig i en, vad är det, tigertröja och läderbrallor. Oh yes. Härligt. Du är programledare, du är journalist, du är författare, du är tidigare chefredaktör, företagare, aktivist mot nätroll och dessutom har jag hört dig sjunga opera. En kvinna med otroligt många strängar på din lyra. Så roligt att ha dig här. Tusen tack. Jättekul att vara här. Och nu är du aktuell med en ny bok. Du är inte längre min dotter. Varför har du skrivit den? Ja, det började med att min dotter blev så himla förbannad på mig helt enkelt. Hon hade läst Berätta aldrig det här. Boken som jag skrev, en självbiografisk roman som kom ut förra hösten. Som handlade ju om min mammas självmord. Eh, något som jag inte hade berättat för barnen på, på 13 år och som jag hade hemlighållit för dem och egentligen alla. Det var egentligen bara jag och min man och några få vänner som visste vad som egentligen hade hänt men inte ens barnen visste. Och så berättade jag allt till slut i den här boken eh, om vad som hade lett fram också till att, ja, till att det blev som det blev. Jag försökte liksom forska historien. Eh, och det handlar ju mycket om mig och min mamma och min pappa och uppväxten och allting. Och hon hade en väldigt olycklig kärlek kan man säga till min pappa. Och, och då när min dotter har läst till slut hela boken. Hon hade liksom bara läst valda delar innan vad som, där hon ingick. Och då kommer hon ut i köket och bara liksom säger så här. Menar du på allvar att du har förlåtit din pappa? Hur, hur kan du göra det? Mm. Det, 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 det kan inte vara sant. Och hon bara spänner ögonen i mig. Och jag bara säger, jo men det har jag. Jag har förlåtit honom. Och, han bara, och så tittar hon så här länge och så bara söker hon liksom i min blick. Och så säger hon, nej, du, du ljuger sen. Antingen ljuger du för mig eller så ljuger du för dig själv. Och så bara drämmer hon boken i golvet och bara säger, och det här, det är bara halva sanningen. Mm. Och ja, där någonstans så tänkte jag, vad fan, oj. Jag blev liksom helt chockad för jag, jag var inte alls beredd på det där. Och då tänkte jag, ja men det kanske är... Det kanske är som hon säger. Det kanske är någonting jag har hoppat över. Eller någonting jag inte riktigt har orkat se. För jag kan inte riktigt släppa det där. Och så, 
så började jag tänka väldigt mycket på vad som hade hänt. Och så insåg jag att jag har ju, jag har ju den här rösten och dokumentationen någonstans. Jag tänkte, mm. det finns ju dagböcker. Mm. Och så hittade jag dem eh, i källan och, och ja, det var väl elva dagböcker. Och, och så började jag läsa dem och kände att här, här finns det nog någonting mer att berätta. Mm. Och eh, du har ju skrivit en bok som griper tag i ens hjärta med ett jättegrepp. Precis som din förra bok gjorde. Den blev ju en väldigt stor framgång och berörde väldigt många människor väldigt djupt. Varför tror du att det blev så? För att eh, självmord är, är väldigt tabubelagt mm. har jag märkt. Och ja, har jag märkt för att jag vet själv för jag har burit på som sagt den hemligheten så himla länge. Och eh, jag, jag märkte att när, när jag berättade det här så, så, så är det så otroligt många människor i vårt land som har liknande historier, som har varit med om att ens mamma eller en syster, bror, vän, ett barn eh, också har tagit sitt liv. Och man vet inte vad man ska göra med det här, man vågar inte berätta eller fler kanske vågar nu men det är väldigt många som bär på det här hela livet. Eller tankar att man själv kanske har haft självmordstankar mm. och man har inte vågat berätta. Det är liksom så tabubelagt och jag får fortfarande mest varenda dag från människor som berättar antingen att de själva har tidigare försökt ta mm. sitt liv mm. och flera som har skrivit så här att jag har inte fattat förrän nu mm. vad jag har gjort mot mina barn exempelvis men, men nu fattar jag mm. aldrig mer. Du gläntade på, öppnade dörren till ett rum som varit stängt egentligen. Ja men egentligen, ja. Aha. Och nu har du tagit det här ett steg vidare för det var ju liksom inte bara din mamma som det var problem med utan tanken och känslan man får är ju en i många stycken ganska svår barndom som du har haft och nu handlar den här väldigt mycket om din pappa och det är ju som han framkommer i den här berättelsen en människa som du både älskar och beundrar och som ändå utsätter dig för det som i alla fall jag tänker är väldigt fruktansvärda situationer, berätta Ja, precis så är det. Alltså jag, jag har alltid älskat honom. Han har varit min stora förebild. Om man tänker på hur det var när jag var liten så var det som mamma och pappa. Och en gång i tiden var de säkert väldigt lyckliga och kära som jag har mm. fått berättat för mig innan jag kom in i bilden. Men, men liksom så länge jag har minst så... Det var inte mycket till kärleksfulla stundar utan han blev större och större och starkare och starkare. En strålande stjärna. Och hon blev liksom bara mindre och mindre och liksom bara skrumpnade ihop på något vis och han, han förtryckte ju egentligen faktiskt henne, inser jag när jag, ja, dels läser vad jag själv har skrivit och minns så tydligt vissa minnesbilder alltifrån att han ja, den enda stunden hon liksom skrattar och liksom bara säger, du bara en sak och sitter bara, le inte sådär stort för då, då syns ditt tandkött det är så, det är så jävla fult mm. och jag bara tänker så när man säger så till en, en människa, den människan man har liksom mm. lovat att man ska älska genom allt och säga att du är så jävla ful när du är riktigt lycklig det, och jag hade också, jag har väldigt smala läppar själv, så jag tänkte ju liksom förstås också då att då betyder ju det att han tycker att jag också är väldigt ful när jag ler, för jag har också, mitt tandkött syns liksom också så det var ju liksom både hemskt, samtidigt kände jag att jag vill ju inte bli, jag vill ju inte bli den där människan som bara skrumpnade ihop, utan jag vill ju hellre bli den där människan som vågade ta för sig, fast jag ville bli det på ett mer humant sätt på något vis. Men 
Alltså det var väldigt dubbelt. Han var, han var en stor stjärna och fantastisk. Varje gång han gick in i ett rum så liksom fångade han en publik. Han var så himla härlig mot alla andra. Förutom när det bara var mm. vi i familjen. Mm. Mm. Uh, så... Så vad jag tänker när jag läser det där. Var han narcissist? Ja, absolut. Mm. Självklart. Nej, men jag tror han, han älskade sig själv väldigt mycket. Och, och det kan ju finnas någonting bra i det. Mm. Jag tror att vi behöver älska oss själva för att kunna älska andra. Men, men sen tror jag, ju mer jag har tänkt på det, att han kan ju inte ha mått så bra han heller. Och jag mm. försöker liksom söka svar i den här boken. Hur kunde det bli så fel? Varför, varför gjorde han alla de där mm. sakerna som var ganska hemska faktiskt? Mm. Ja, så blev han våldsam också. Han, han slog ju mig tidigt. Mina första minnesbilder, då liksom bor bara mamma och jag. Då har de separerat och sen så blir de tillsammans igen. Mm. Men jag minns tydligt att ja, en scen när, när min farmor är och hälsar på och, och jag hör hur hon säger, men har, men har han verkligen sagt att han älskar dig? Har han det? Och så hör jag hur min mamma till säger, nej. Och, och, och det känns liksom från start att jag tror bara att de blir ihop igen för att han vill, jag vill, han vill ha en familj. Mm. Och, och hon vill ju också det. Alla vill att det ska vara en familj som det ska vara. Mamma, pappa, barn. Mm. Och det, det, den är så stark den konventionen. Jag vet inte om det är därför de blir ihop. Det känns så. Men det känns ändå som mitt i allt det här våldsamma och som jag skulle tolka som narcissistiska. Du vet förstås bättre själv. Men så, så älskar han ändå dig. Och vill på något sätt att det ska bli bra. Alltså det, 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 det är som en berg- och dalbana. Det går upp och ner. Mm. Och, och, och jag tänker också att du sitter väldigt mycket som en oskledare hela mm. tiden i de här spänningarna. Det är bara ett enormt spänningsfält. Och där sitter du och liksom bara försöker på något sätt sitta och moderera som väldigt liten redan. Du tar mm. nästan en vuxen roll i rummet, mm. eller? Ja, absolut. Men det, nu när jag ser det så här med vuxna ögon, då tänkte jag bara att det var ju helt naturligt. Ja. För, för, men det blev ju som att ja, men en oskledare och nästan som en, eh, vad heter det, en, en väder, vad heter det, en, en, ni vet, de som lägger ut alla prognoser, men en, en sån person som liksom tänker efter, för det var så här liksom att man kände, eh, ja. man ville se de små brusningarna innan, innan den stora orkanen kom, och då hade man liksom chansen mm. att stoppa ovädret, mm. så att eh, man, jag blev mästare ganska tidigt tror jag på att, att, eh, menar, att avleda. För de säger ju det att barn till oförutsägbara föräldrar kan utveckla liksom väldigt psykologisk känslighet. Därför att det blir en överlevnadsteknik. Att, exakt. Vad var det det du gjorde tror du? Ja, exakt så. Mm. Precis, för, för det, det kändes ja, kanske inte som en fråga om liv eller död, men inte då. Men sen kan jag säga, när jag blev tonåring. Men, men, men som en fråga om ändå att få en, en hyfsat trevlig kväll. Eller att man skulle ha fruktansvärt ont. Liksom, mm. Och, och bli, ja, bli, faktiskt bli misshandlad. Och liksom mm. få kravla gråtandes liksom, mot badrummet med, med trosorna nere på knäna. Och liksom, efter han hade bara slagit och slagit och slagit och slagit och slagit. Och liksom, mm. det spelar roll hur mycket man skrek eller grät eller vädjade för att han skulle sluta. Han slutade liksom inte. Mm. Eh, och det, ja, då blir man, det vill man undvika. Jag mm. vill undvika mm. det. Och då blir man så att säga, känslomässig metrolog och ligger och, som tidigt som barn. Jag tänker på mm. det när jag läser mm. hur du utvecklar mm. det. Mm. Du, sen så försonas dina föräldrar eller mm. blir tillsammans igen och så lämnar din pappa verkligen fetdumpar din mamma kan man säga igen. Det gör han, han fetdumpar henne verkligen igen och han blir då 
kär i en annan blir ganska uppenbart. Han liksom, som mamma då säger, slänger ut oss. Mm. Vilket han gör. Alltså väldigt abrupt, mitt uppe i höstterminen. Så ska vi bara flytta ut plötsligt. Eh, och det, fort ska det gå. Eh, och, så det är allt det där bara händer på, på, några, på några veckor från att mm. mamma väcker mig någon morgon och bara säger pappa vill skiljas, han slänger ut oss. Och hon ber mig gå bort och vädja liksom att, att det inte ska bli så här. Men det, det går ju liksom inte och, och han säger då den här dagen i alla fall, eller ja, strax därefter till mig, att, att, att vad som än händer så, så kommer du alltid att vara min dotter. Mm. Sen är det liksom som att han glömmer bort det där väldigt fort. Mm. Mm. Han träffar en ny kvinna ja. Ja, och inleder en relation med henne och ni är, får flytta till ett annat ställe. Mm. Och så får du följa med din pappa och den nya kvinnan till Tyskland. Precis, de flyttar utomlands ganska snart. Ja. Och där sker övergrepp. Av en ny karaktär. Precis. Det är då min, min, ja, min, min svärmors pappa. Åpa och åma. Det är så här tyska ja. uttryck för mormor, mormor och morfar. Och morfar. Mm. Ja, precis. Så det är den här åpan då som... Eh, ganska... Plastmorfar helt enkelt. Ja, ja. plastmorfar heter ju nu för tiden. Trevligare bonusmorfar som det heter nu för tiden. Jag tänkte, mm. de orden fanns inte ens när jag var liten. Liksom. Det är mycket trevligare sätt att se det på. Mm. Men det var verkligen ingen bonus i mitt liv kan jag säga. Så att, eh, det var ju helt fruktansvärt. Alltså det var så sjukt. Han utsätter dig för sexuella ja, begrepp. det börjar liksom den första gången vi ses. När man ska säga kindpussas. Det gjorde man i alla fall inte mina kretsar i förorten i Frölunda då, utan där ja, som man väl hej eller något. Men, men då, där ska man kindpussas. Och den första gången vi ses i den där hallen så trycker han in sin gubbtunga från ena kinden rätt in i min mun till andra kinden och tillbaka. Mm. Det är liksom så det börjar och sen fortsätter det när man... Eh, Pappa och Gisla ut och, och går eh, första gången så, ja men du vet, han ropar till sig mig. Och du, han pratar ju tyska och jag är inte jättebra på tyska. Och, och jag, jag får en känsla att han ska visa något utanför fönstret. Och istället så bara fångar han in mig och så liksom bara blixtsnabbt stark som satan märker jag sitter jag där fastlåst i hans knä. Och så liksom i ena handen plötsligt mellan mina ben och den andra handen på mitt pyttelilla bröst. Och jag vill 14 år och liksom, ja du vet man bara stelnar till och bara känner sig panik att liksom allt bara skriker i kroppen allt bara är fel och jag har liksom jag har aldrig kysst en pojke eller något jag har liksom mm. aldrig haft mm. någonting och liksom man får känna så här, men det var liksom nej alltså hela, hela kroppen bara skriker att det är liksom inte så här det ska vara, det här är bara liksom fel, 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 fel um, och han jag försöker liksom gå upp och, han, och då liksom bara hugger han tag i mig ännu mer och och, och jag kommer ihåg den situationen att jag tänkte så att nu, nu måste jag spela med för att, det ska, för att jag ska komma härifrån. Du blir åskledare ja. även under det sexuella övergreppet. Ja. Så jag försöker slappna av och, liksom, och så säger jag, vatten bitte, liksom, vänta kan jag i alla fall säga. Och så försöker jag liksom låtsas att jag ska liksom på något vis vända mig om eller arbeta så att det... Så att det och, sen så, och då släpper han liksom lite grann och då springer jag mm. eh, och låser in mig på, på toaletten. Och eh, är kvar där då tills eh, pappa kommer hem. Och tänker förstås, vad gör jag nu? Ska jag berätta? Och då hade inte jag sett min pappa på ganska länge. Vi, ja, han bodde i Frankfurt, jag bodde i Göteborg. Ja, jag har inga pengar att åka träffa honom. Och han, ja, han var inte sådär så att han sponsrade att jag skulle åka dit. Utan det var ja, halvårsvis liksom vi plötsligt skulle ses. Och då tänkte jag, ska jag förstöra precis allt nu? Det första som händer. Och säga det här, då kommer jag... Det kommer, kommer bli katastrof. Mm. Så jag vågar inte berätta det där. Den här julen. Och det där bara fortsätter. Alltså det är så 
Alltså det är så hemskt. Alltså när jag sitter och skriver det här och minns det här. Det är, ja, det är ju liksom... Det var på något sätt när jag tänkte på när jag läste det här också att med dagens ögon så hade vi nog reagerat starkare. Men jag kan känna igen för att det här är ju på 80-talet, mm. slutet 80-talet som det här mm. hände va? Ja. Alltså då precis började jag jobba och vara med om, alltså det, mm. man accepterade konstiga mm. saker för det var liksom skämmigt och ens jag kan förstå, mm. idag låter det konstigt jag kanske idag hade en flicka mm. berättat men jag förstår det helt mm. det, ja. man gjorde inte det då helt och det är så sjukt och det, och det man skämdes? Eller men du ja, ja, jag ja. skämdes jättemycket och jag, jag, jag tyckte ja, man, ja, precis. Nej, men det fanns inte ens, och det är sjukt att jag fattade inte ens att jag blev utsatt för ett brott Nej. Och, alltså det här fortsatte alltså det fanns ju ännu vidare grejer när äckliga mannen gjorde och liksom eh, men, men jag, jag, jag tänkte inte ens, jag tänkte inte ens tanken på att man liksom kunde kontakta polis vilket mm. jag ju hoppas om det är någon som lyssnar nu som är, blir utsatt för sexuella övergrepp mm. tänk den tanken, för mm. det är det som händer jag tänkte inte ens det, Nej. jag fattar inte ens du f- det. försökte bara hålla dig undan ja, jag försökte hålla mig undan och, och ja, precis, så det var liksom så det var men, mm. och det var sjunde tjej det visar ju senaste mm. undersökningen idag som blir utsatt för sexuella mm. övergrepp mm. Och var fjärde barn blir misshandlad av en vuxen mm. idag i Sverige. Det innebär ju att det är liksom, om man gör matematiken 10 miljoner svenskar. Det innebär ju att åtminstone 2,5 miljoner svenskar blir misshandlade av en vuxen som barn. Mm. För, förstår ni? Mm. Alltså vilken tystnad det är kring de här ämnena också. Mm. Det är inte bara, bara självmord vi inte vågar prata om. Mm. Utan jag tror att det är väldigt, väldigt många som går omkring och har varit med om barnmisshandel som små. Och mm. man inte pratar om det för att det är så många och jag tror det var ännu vanligare förr än vad det är idag. Mm. Förhoppningsvis så blir ju, jag tror att papporna av idag, ofta är det pappan som slår, visar rapporter som har gjort som är gedigna inom detta område. Och, och jag tror ju att dagens pappor faktiskt är bättre. Det visar ju också undersökningar att det ändå går ner barnmisshandel, men det är ändå så många som drabbas. Om vi går tillbaka till din mm. berättelse här, för sen... Från Tyskland så hamnar du så småningom i Jakarta, mm. Indonesien, där din pappa som är en väldigt duktig företagsledare mm. har fått ett stort fint jobb och bor i ett fantastiskt lyxhus mm. med din styrmor då. Och du blir erbjuden att komma dit av honom men inte av henne. Nej. Precis, nej hon är inte alls. Det här alls. baxnade jag när jag läste. Ja, ja. ja det, det är faktiskt helt bizarrt. Men hon, hon vill ju inte ha mig där och det känner jag liksom. Och hon från... gör det väldigt tydligt, eller hur? Ja, absolut. Nej, hon, hon ringer helt enkelt eh, till mig. Och jag vet min bästis som är vid det här tillfället, Mia. Så vi, vi hörde det här samtalet båda två. Eh, för då ringer hon och så säger hon, ja det presenterar sig. Och, 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 och så säger ja alltså... Hon bara säger om du kommer hit, din lilla horunge, så lovar jag att jag kommer att förstöra ditt liv. Kommer hit, det betyder alltså kommer till din ja, egen pappa. Ja, kommer till Jakarta och bor där. där. Din, hos ja. din egen pappa. Ja, som pappa mm. har bjudit in mig till. Mm. Han har skickat sådana skolkatalog och liksom visar den fina skolan i Jakarta. Han säger så här, det är ju en sån möjlighet för dig Frida. Mm. Du måste åka hit. Alltså mm. tänk att få bo ett år här. Då kan mm. vi ändå prova ett år. Tänk liksom, du kommer få lära dig prata engelska och få vänner från hela världen och... Mm. 
och ja, men jag tycker verkligen du ska göra det liksom. mm. och, och både så din pappa bjuder in dig ja. samtidigt som din styrmor ringer och hotar dig mm. bakom hans rygg egentligen mm. 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 hon skriver ett brev också så att, och det, det hittar jag också så det finns också där det står att ja, du kommer inte må bra heller liksom, om du flyttar hit och så där. Det, det är ingen liksom, så här härlig underton i det brevet heller mm. liksom, så jag, jag tittar på det här brevet och bara tänker, försöker tänka mig in i situationen att att min man skulle träffa någon ny. Eller vet, att man skulle få bonusbarn. Mm. Och att, att man skulle uttrycka sig så till en... Ja, vad jag nu var då? 15 år. Mm. Det finns liksom inte på kartan. Mm. Men... Du åker i alla fall iväg till Jakarta. Ja. Efter att din pappa har sagt att bryr inte om det där. Jag ska Nej. lösa det där. Precis. Och där blir det liksom ännu värre. Ja, precis. Till slut börjar jag tänka så här att... Ja, det kanske fanns en anledning till att hon inte ville ha mig hit ner. Och det kanske inte var som jag trodde att hon bara liksom avskydde mig. Mm. Det kanske fanns andra anledningar till att hon inte ville ha mig där. Mm. För det var ingen plats för, för ett barn att bo på. Mm. På ytan var jag alltså otroligt lyxigt, perfekt. Det var tjänstefolk, det var privatchaufför, det var liksom kock. Och det var en hel personalstab. Det är väldigt mycket nasig goreng i boken. Ja, ja, ja. Det är någon kock som står där och brassar. Ja, ja men precis, precis. Ja, men det, var liksom, det var ju helt sjukt för mig som kom då liksom från, från förorten i Frölunda. Liksom, helt andra liksom, skalan i samhälls, samhällsstegen kanske. Eller vad man nu ska säga. Men, och så kommer man till det där som ska vara så himla fint. Men det är precis tvärtom. För mig är det ju hur tryggt som helst i förorten. Där jag får vara med min mamma som säger att hon älskar mig. Varenda dag, jag är mm. så trygg och älskad. Till att komma till det här. Alltså det är en terror. Mm. Vad alltså, var det som hände där? Som... Nej men alltså, det är alltså nästan varenda kväll. Som, alltså det dricks ju kopiösa mängder. Jag tror att de hade ju så himla mycket pengar helt enkelt. Mm. Särskilt där nere. Och, och det var första gången jag kom i kontakt med en bag in box. För det hade liksom inte kommit till Sverige än, Men det fanns där. Och pappa sa, åh kolla vad fiffigt. Och liksom vad skulle visa mig. Och det, de, nej, men det var ju liksom alltid whisky då. Det första som hände varje dag han kom hem. Och... Ja, hon jobbade ju inte så hon satt ju liksom bara och väntade på att han skulle komma. Och så kom han till slut och det skulle ju vara lite whisky. Lite mysigt liksom. Och så skulle man dricka den här whiskyn. Jag drack ju då typ saft liksom. Men, men de satt ju då och... Ja, det blev åtminstone två glas whisky liksom innan middagen. Och sen blev det ju då kanske tre, fyra glas vin till middagen. Och sen blev det mer whisky efter middagen. Och det är klart... Finns det då också en massa... Varje dag? Ja, varje dag. Varje dag faktiskt. Skulle jag säga. Mm. Och då... Plötsligt började du se att det finns rätt mycket våld i den där tillvaron. Väldigt mycket våld. Och det blev så... Oh, gud. Alltså, och då, då kan du tänka den här oskledarfunktionen ja. som jag då redan har. Den eh. går igång på högspind. Så det verkar som din pappa slår din styrmor. Men hon ger tillbaka ganska bra också, verkar det som. Ja, det gör hon. Men, men han, han slår ju, han misshandlar ju henne alltså mm. verkligen helt fruktansvärt. Alltså jag kommer ihåg en morgon när jag vaknar och då sitter hon på min säng och är helt... Alltså, jag, alltså det är som en skräckfilm när jag vaknar. Alltså hon, och då, då har jag ju hört, det är väldigt tunna väggar i, den, i, den här, i det här huset. Man hör det som att man är i samma rum. Så man hör ju precis allting. Och jag hör ju att hon skriker mitt i natten. Liksom, det är jävel, du har brutit armen på mig. Och liksom hon bara skriker att det gör jätteont. Eh, och pappa liksom knackar på dörren för han fattar att jag har vaknat av det här. För jag har precis gått och lagt mig, vi har varit uppe sent, det har varit fest och sådär. Eh, och så sen bara, ah, gisla hon föll här och ramla och liksom, jag, jag måste åka in med henne till sjukhuset. Jag bara känner, vad, vad är det som händer liksom? mm. Och så när, hon, när jag vaknade och hon sitter på min sängkant och är, är liksom helt sönderslagen. Hela ansiktet, det är liksom läppen är blod, det ena ögat, det ögat går inte att öppna. Helt lila, grönt. Alltså, och så är då armen då gipsad. Och jag bara känner när, när hon satt där att 
vi hade verkligen haft våra liksom, spänningar mellan henne och mig då förstås. Men, men jag bara kände i den situationen, jag bara kände så här, herregud. Jag bara kände sånt systerskap med henne och bara kände, mm. men du måste vara bort härifrån. Du kan inte vara kvar här, du måste bort, du kan inte leva med honom längre. Du måste härifrån, man liksom bara kände att man ville skydda henne. Mm. Hon var helt i chock tror jag, eller apatisk, jag vet inte vad hon var. Hon bara liksom sa hela tiden, se vad din pappa har gjort mot mig. Och jag tror hon sa det fyra, fem gånger. Och liksom bara, det var som att hon bara hade fastnat i det. Mm. Och då gick jag ut och frågade pappa, men vad, vad har du gjort? Liksom. Och ja, jag vet inte, han, han, han suckade Han var inne i ett och... mönster, han hade hållit på med det här länge. Det var liksom ja. inget, ja. Man, man känner ju att situationen där nere är nästan som en, en Hollywoodfilm med det här lilla barnet som sitter här i den mm. här spänningsfyllda tillvaron. Det slutar ju med att hon ringer runt till din pappas chefer och ser till att han får sparken. Exakt. Så att det, det är liksom en oerhört laddad dramatik och du blir hemskickad. Ja. Eh, när du, och berätta varför ja, du blir det, eller varför du åker hem. Vad, vad, ja, för nu eller, kommer ju bokens titel. Ja, precis. Ja, vad som händer är ju då att ja, efter hela den här då liksom luftslottet har sprängts på något vis och, och som sagt hon allt det här han har kämpat för hela sitt liv, tänker jag då, att han har, det har liksom bara eskalerat i våld, alkohol, vad som helst. Och liksom allt till pris för att han ska jobba jämt och det ska bli så jäkla bra. Och liksom veden som kommer i vägen för att kritisera om han kommer hem en timme för sent, liksom, då åker knytnäven fram och håller käften liksom. Men då, som sagt, hon exponerar honom då för hans chefer. Och det är klart att de inte kan ha en högsta chef i Indonesien som beter sig så där Och att frun går omkring och berättar också att mm, hon blir misshandlad. Mm. Det är klart, det går inte. Mm. Så han får ju sparken. Mm. Eh, och, eh, och, och, och åker hem och det är liksom, vad ska de göra med den här chefen liksom? Och de, han får åka fram och tillbaka till Sverige och hur det nu är. Eh, och så ska han väl stanna kvar tills de hittar någon ersättare och försöka liksom lämna över där och hur det nu är. Och så kommer han, ett tag så skickar han hem henne till Sverige för det är så våldsamt och de inser att det här går inte liksom det här. Och jag tänker att nu, någon kommer att dö. Jag, jag tror faktiskt det, jag är helt övertygad om det. Att någon, nu, antingen så dör han eller så dör hon. Men eh, till slut kommer han tillbaka och då är det som att de har ingått någon slags överenskommelse på något vis och då säger han till mig att nu, nu går du in och, och... Du kommer bara ner en morgon och då är allt frid och fröjd och du är väldigt, du fattar liksom inte ens Nej, vad som har hänt. Nej, jag fattar inte vad som har hänt för liksom det, 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 ena sekunden så är det ju liksom hon ska tillbaka till Sverige och de ska liksom försöka liksom ta det lugnt och andas och ha det bra men, men sen plötsligt så är hon tillbaka igen och då är det som att äh, ingenting har hänt mm. som vanligt, så var det ofta att det var slagsmål på kvällen och sen på morgonen var det sådär, åh, kan du skicka bregott det var, ja, bregott hade vi inte då, men det var sådär, kan du skicka melonen och, och mm. vad ska du göra idag och då var det liksom bara tillbaka till till normalt, mm. och det där drev mig galen man kände här men gud lever vi i samma värld, alltså jag hörde ju vad som hände igår, man sitter och såhär sneglar och tänker, är det ett blåmärke på kinden mm. eller... Men då, då är allting frid och fröjd igen och så säger han då till mig att jag ska tacka, jag ska tacka för, för, för allt fantastiskt jag har fått vara med om. Och jag bara känner, tacka för vad då? Alltså för, för jag bara känner, nej, nu, nej jag kan inte göra det, alltså det går inte. Och jag bara känner så här, jag måste bara, bara få luft här för jag fattar inte vad det är som håller på att hända. Så jag, så jag går ut, ställer mig utanför dörren och då kommer pappa rasande efter mig och bara säger så här, nu går du in och ber henne om ursäkt. Och tackar för allt du har fått vara med om. Jag bara, men, men tackar för, 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 för vad då? Jag förstår inte liksom vad han säger. Och sen så, antingen går in och gör det nu. Eller så är du inte längre min dotter. Mm. Och jag tänker först att han måste på något vis skämta. Eller något. Men det gör han inte. Han är helt rasande och blodigt allvarlig liksom. Och så går han in och smäller igen dörren. Mm. 
Och jag sitter kvar där för jag sätter mig ner efter ett tag och tänker bara, men jag försöker liksom kompromissa med mig själv och så tänker jag så här, men det är väl inte så, det är bara några ord. Liksom, gå in och, och säg tack nu. Och förlåt, du ska och förlåta, förlåta jag ska din styrmor. Ja, jag ska säga förlåt. Och liksom, ja. för vad vet jag inte ens Nej. riktigt liksom. Jag kan inte göra det på något vis. Jag bara känner, nej, där, där går min gräns. Jag mm. tänker inte gå in och tacka för det här. För att jag har varit med om allt det här våldet och helvetet faktiskt. Jag tänkte göra det. Så jag sitter där och tänker, men pappa måste ju komma ut till slut. Det, är som ändå, det börjar bli natt. Det är liksom helt svart i tropikerna. Men han kommer aldrig. Jag sitter där i timmar. Mm. Och till slut tänker jag, nej, det, det, det är som man säger. Han är klar här. Mm. Så då går jag ut i mörkret. Mm. Och så kommer du tillbaka till Sverige och sen finns det någon slags epilog till allt det här. Hur din pappa kommer tillbaka till Sverige och åldras och till slut blir sjuk och dör i cancer. Och jag tänker du liksom går in och blir nästan hans förälder tänker jag. Du förlåter honom igen och mm. kommer igen med honom. Barnets vilja till försoning med sin förälder är, är oändlig på något sätt, eller mm. hur? Och längtan efter en förälder. Ja, verkligen. När, om du tittar idag på hon som... Förlåter den här pappan och liksom går in och sitter med honom när han ska dö och sjunger för mm. honom och sådär. Vad, vad tänker du om henne? Ja, men jag tycker det är något väldigt fint ändå i det här med att vilja, vilja förlåta och mm. vilja försonas. Jag, jag tror ju mycket på det. Jag, jag, jag tror verkligen på det. Att om det går att välja den vägen. För, för vad är alternativet? Det är ju mm. att man ska gå omkring och ha en massa negativ energi och jag känner att jag vill inte ha det helst, jag vill inte det, det jag vill inte ha det jag har, inte, jag har inte tid med det, jag har inte lust med det jag, jag vill hellre förlåta och jag mm. vill älska och jag, jag ser ju också alla de här fina sidorna som pappa har, nu har vi pratat mycket om hans såklart absolut värsta ja. sidor men jag menar han, han lärde mig att ta för mig, han lärde mig att tala tro på min röst, tro att jag, att jag har något viktigt att säga, mm. så jag skulle förmodligen inte alls vara där jag är idag, allt, allt roligt jag har fått göra i mitt liv. Det är mycket tack vare allt han har lärt mig mm. också som mm. inte var det här hemska. Så han gjorde ändå väldigt, väldigt mycket bra saker också. Mm. Och, och jag vet att ibland blir folk så förbannade för mig när jag säger det här. Och menar att man kan liksom inte förlåta en, en man som har slagit. Och sådär. Men, men han var min pappa och jag älskar honom. Jag, jag skulle ljuga om jag inte säger att jag gör det. För jag gör det fortfarande idag. Vet du vad jag tänker när du berättar det här? Så tänker jag att. Jag har en god vän som är mycket utvecklad organisationspsykolog och hon sa till mig att människor som har förmåga att se många gråtoner är högt utvecklade psykologiskt och har mm. hög emotionell begåvning. Alltså det är tecken på låg emotionell begåvning att se världen i svartvitt. Då vill man se här är de onda, här är de goda. Mm. Och det är så enkelt då. Mm-hmm. Istället för att se att vi har alla en mängd olika egenskaper mm. i gråskalorna och det är de ljusare tonerna och så är det de mörkare tonerna och sen nu blev du väldigt utsatt så jag tänker att du kanske utvecklade ur det här en enorm emotionell begåvning av mm, att du fick ja. vara, du kanske hade det från början men av att du fick vara oskledaren mm. meteorologen, känslometeorologen och också hade kraft inifrån dig själv för det är ju det som mm. är så fantastiskt att du lyckas mm. liksom komma ur den här historien ändå med att vara du. Ja, om man ska se någonting positivt. Och det är väl lite som du säger. Även i det mörkaste mörker finns väl kanske, kanske jag menar, det man har varit med om. Om man har kommit ur det på något vis och överlevt. Då, då har man ju lärt sig någonting. Förhoppningsvis har man ju fått med sig någon, någon erfarenhet som, 
Ja, precis. Kanske ger en, en förståelse för att människor är verkligen inte bara onda eller bara goda. Och det, det är ju verkligen så. Så är det. Ja, liksom det känns som din pappa, han var både Mount Everest och liksom Titicaca-sjön. Eller vad det heter, den där djupa sjön. Liksom. Ja, precis, Marianegraven. Liksom. Ja, Marianegraven. Ja, ja. Men du, en sån där typ av barndom kan ju ändå lämna väldigt hål i en, Även om man klarar av att, att leva ett bra liv. Känner du att du har fått hål? Och hur lever du med dina hål, så att säga? Vad gör du med dem? Ja, det är en bra fråga. Eh, nej men absolut, jag känner verkligen att jag har fått hål och jag har tänkt mycket på det nu det här senaste året när jag har skrivit den här boken. Jag känner så att usch, det, eh, många tårar har det blivit om man har suttit där och, i, i, oh, i allt och komma ut. Och så, så hur, hur är jag egentligen? Och liksom, vad har jag fått med mig av det här? Och hur, hur gör jag för att liksom inte bli som min pappa? För det är ju liksom min värsta mardröm liksom. Och, och då kan jag kanske ibland bli lite tvärtom sådär. Att jag vill absolut inte gå in i konflikter hemma. Jag vill liksom, jag liksom säger liksom typ heller bara så här, nej, nu vill jag prata med om det här. Nej, jag kommer bara säga något dumt och jag vill inte det. Så nu tar jag, jag tror inte det är någon idé att vi pratar vidare om det här nu utan vi kan prata om det här imorgon. Mm. <laughs> och då kan ju liksom min man bli sådär provocerad och bara liksom säga, men, men Frida, hallå, du kan liksom inte bara säga stopp, utan jag, kan vi inte prata vidare om det? Nej, jag bara, nej, jag vill inte det. Jag, mm. Nej, tack, liksom. jag, jag tänkte göra det. Och jag kan förstå att det liksom är provocerande för, för min kära man att, att jag liksom ibland bara säger stopp, liksom. och så, blir, så blir, kommer man ingen vart. Men, men jag tänker att för, för mig är, är det ett sätt, för jag vill, jag vill inte gå in i, i konflikt. Jag, mm. jag vill inte att det ska bli högljutt. Jag, jag vill inte utsätta mina barn för det. Mm. Att de ska ha de här skriken och, och våldet, det är ju faktiskt också en sorts våld, det blir liksom hot om ja, våld psykologiskt våld, ja det blir ett psykologiskt mm. våld och det, det är inte trevligt liksom mm. ja men det är väl också att ta ansvar då för de mm. erfarenheter man har haft och känna att här går min gräns mm. och går jag förbi den så eskalerar jag på ett sätt som jag inte vill mm. precis så det, även om det blir lite jobbigt för din man ja, det är jo, han, han är en stor kille stopptecken <laughs> ja, jo men precis nej men, och, och, nej, men jag, det har jag verkligen tänkt på så jag tänkte så att ja det är klart, alltså för det var ju ändå den frågan min dotter ställer, har du verkligen förlåtit din pappa? Och jag, jag kommer ändå fram till att, ja men det har jag. Men jag tänker det enda jag egentligen kan påverka nu, jag kan liksom hur mycket jag än gör, hur mycket jag än tänker på det här så, vad som har hänt har ju hänt liksom. Men det enda jag kan påverka är ju faktiskt att jag anstränger mig för att bli en, en ännu bättre mamma. Behöver man förlåt? Kan det inte bara räcka med mm. försonas med minnet av? Alltså det är en mm. slags annan. Ja, jag vet. Det är två olika saker. Ja, det är två olika saker. Alltså man behöver inte förlåta förintelsen. För det kan ingen göra. Nej. Men man, vi kan försonas med att det har skett. Och bestämma ja. att det aldrig ska ske igen. Så att, ja, det är liksom en annan sak. Precis. Eller? Jag håller helt med dig. Ja. Men jag vill ändå förlåta honom. Du vill ändå förlåta ja. honom. Ja. Fast, fast jag, jag förstår vad du säger. Och ja. det, på ett sätt så kan jag ju... Ja, jag håller absolut med dig i allt du säger om, om förintelsen och så vidare. Och, och det går kanske inte riktigt att jämföra. Nej, men inte alls. Men, men, men jag tänker att egentligen är det ju helt obegripligt exempelvis hur man kan, kan slå ett, ett barn, ett litet barn. Varför gör man det? Alltså det är ju det är en bra fråga och jag tycker det, det, jag är glad att hon ställer den frågan min dotter. Vi har ganska många diskussioner i den här boken. Liksom. Hon menar liksom att nej, men om någon är 
är dum mot dig. Jag kommer att säga, mm. det, det är ingenting man kan acceptera. Hon liksom mm. jämför det liksom som att, då tar man ta fram myggsprayen liksom. Mm. Och liksom bara, det handlar om självförsvar. Och jag, och jag är någonstans glad att hon är så svart och vit. Hon, det, nej, men hon håller på att pröva gränserna. Det, det tillhör ju också ungdomen. Ja. Liksom, att då är man sådär glasklar. Mm. Ja. Att, nej, det är liksom icke förlåtligt. Men ja. Jag har väl i alla fall just nu så består min, min värld av mycket grått. Då. Mycket grått. Ja. Ja, men, ja. men alltså något positivt grått. Jag menar att det, det, finns, det finns hopp också. Ja. Hoppet menar jag är att om man kan förlåta eller försonas, ja. det räcker nog för många. Försonas absolut. med minnet av. Ja, ja. absolut. Men då tänker jag att då kanske man istället kan ta kraften som annars hade gått åt att bara må dåligt över att, att inte förlåta någon. Då kan man istället ta den kraften och förhoppningsvis lägga in i den att men hur kan jag påverka framåt då? Mm. Hur kan jag göra det bättre på något vis att inte någon annan blir slagen? Mm. Eller att jag slår någon? Mm. Eller att om jag kan prata med någon annan som jag misstänker är drabbad? Eller hur kan jag göra för att det ska på något vis bli bättre? Mm. Det är ju ett väldigt konstruktivt och starkt sätt att tänka. Men jag tänker många som sätter sig hos en terapeut, eller nästan alla, kommer ganska snabbt att hamna i barndomen. Mm. För terapeut vill gärna börja och liksom titta på saker där. Och jag tror vi alla har mött, eller kanske vi själva, människor som, som går som terapeut och liksom blir fast i barndomen. Barndomen mm. blir som en fotboja. Eh, jag tänker på i England där jag bor, Prince Harry just det. ägnar sig <laughs> ganska mycket åt det just nu. Att liksom... Just det. Gå tillbaka till sin tolvårsålder. Nu kan man säga att han fick en begravning av sin mamma. Prinsessan Diana över hel, med hela mm. världen. Och så vidare. Det var, det var extremt tufft det han utsattes för. Men det är ju uppenbart att han inte har kommit vidare. Mm. Så hur ska man undvika liksom det här att barndomen blir en fotboja. Man bara släpar på hela livet. Och mm. liksom, ja men jag hade det så jäkla tufft. Mm. Ja, jag hade ju förmånen att ha så himla bra kompis. När jag kom hem där från Jakarta, mm. jag var mm. väl en, ja men då var jag kanske 16-17 någon gång sådär. Och jag kommer ihåg vi gick där i Göteborg någon gång, vi liksom gick på Fjärlånggatan, Martin heter han. Eh, och, och jag håller på då liksom och, och berättar om, om hur pappa behandlade mig när jag var, hur sjukt det var och allt vad som hände och vad han sa och vad han gjorde. Och han lyssnar sådär som man gör som kompis och sen säger, men vet du vad Frida, alltså jag fattar det var hemskt allt det där, men, men är inte läget att du bestämmer dig nu? Jag bara... För vadå? Liksom han bara, nej men, nej men antingen kan du fortsätta att prata om det här liksom och bara älta på och fastna i det här och liksom låta allt det här äga dig, den här ryggsäcken. Eller ska du bara välja liksom att stänga den? Mm. Hur ska du ha det? Ska mm. du låta det där äga ditt liv eller ska du börja välja själv? Göra mm. egna val, hur du vill leva mm. ditt liv. Mm. Och jag är så tacksam att han sa det. Mm. Istället för att liksom bara, som det lätt kan bli ibland när man har en vän som har varit med om något jättejobbigt att man liksom mm. lyssnar och lyssnar och lyssnar. Men till slut faktiskt att han vågade säga. Alltså för mig var det på något vis livsavgörande nästan. Mm. Det blev, för, du, du kände att du kunde lyfta av dig ryggsäcken. Ja, mm. ja faktiskt. Mm. Jag bara kände, nej, jag tänker absolut inte låta det här styra mitt liv. Jag mm. tänker inte hålla på att fastna i det. Mm. Så jag har inte gjort det. Och jag har faktiskt Kanske för lite nästan. Mm. Jag har liksom inte gått till terapeuter och pratat om min pappa. Jag har inte, jag har inte alls. Jag, nej, jag bara säger nej. Jag tänker inte låta det. Nej. Och så gör du en jättedyk i det hela just <laughs> nu. nu istället. Ja. Ja. Du, det finns ju liksom lite olika skolor i det här. De en, den ena skolan säger att man ska ner och rota i dyn. Och man ska ner och brottas med demonerna. Och, och köra igenom. Och så finns det en annan skola så där lite 
några generationer tillbaka som liksom på med järnlocket och sen kör vi på framåt. Ja. Så på den här skalan från total brottning till järnlock, om vi säger att det är en skala mm. från 1 till 100, var tycker du att man ska vara? <laughs> nu har du ju gjort en, en hundra neddykning Ja, jag har gjort själv. lite både också. Först har jag ja. haft järnlocket på ja. och sen har jag kört djupdykningar ja. så jag vill prova på det ena och det andra. Ja. Ja, men jag tror att eh, om man gör en sån där djupdykning så tror jag i alla fall, jag skulle nog inte rekommendera att man är kvar där för länge. För jag märker själv hur jobbigt det är faktiskt. Ja. Jag har faktiskt varit jätteledsen under den här perioden. Har du känt dig deprimerad och låg av minnena? Ja, ja, jag är jättetacksam att jag har en sån underbar man och fantastiska barn som jag har fått kramas med jättemycket och sådär. För det, ja. annars tror jag inte det hade varit så värst härligt. Mm. Så att, nej, jag skulle nog rekommendera att man inte är kvar för länge i dyn. Men någon gång kanske det är nyttigt och bra. Jag känns mm. ändå... Jag känner mig så grundad nu på något vis att jag verkligen kan se min dotter i ögonen mm. och verkligen känna att jo, jag kan faktiskt säga det här. Nu har jag verkligen känt efter. Mm. Jag har gått ner och jag har, jag har kollat och jag har läst mm. allting vad, vad, vad min vad lilla unga Frida har sagt och skrivit varenda dag i sin dagbok. Och jag har känt efter själv och nu kan jag säga ja, så här är det. Så här känner jag. Mm. Men nu, ja, nu vill jag inte vara där mer. Nu vill jag fortsätta leva mitt liv. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, maybe get 30, maybe get 20, 20, 20, maybe get 20, 20, maybe get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash acast. Du är, förutom ditt författande så mm. har du ju, är du ju en kvinna med många passioner. Vi ska inte bara tala om operasången. Jag har varit med om Carmen i, på bokmässan i Göteborg. Fantastiskt. Ja. Jag känner ingen icke-operasångare som sjunger så bra opera som du. Det är ju liksom, ja, tack. Ja, ja. Men eh, en av dina stora passioner är ju kampen mot nätrollen. Alltså mm. hat och hot på i den digitala samvaron. Vad är det med nätet? Som gör att de mörka tonerna i människan lockas fram, tror du? Vi, ja. vi beter oss ju där mot varandra på ett sätt som vi aldrig skulle göra i. Nej men precis. Det finns ju en del forskning som menar att ja, det är för att vi inte ser varandra i ögonen. Mm. För jag, menar, jag skulle ju aldrig uttrycka mig, jag tror många människor känner att man skulle aldrig säga de här hemskheterna. Alltså du vet, slänga ur sig alla de här vidriga orden och till med en jävla horor och dö och allt det där. Mm. Alltså man säger inte det till en människa som står 
tre meter bort som man har ögonkontakt med. Men det går, det går bra att klämma ur sig när man är helst anonym, bakom en skärm, kanske bakom mobilen. För det, det känns inte som att man pratar med en människa på samma sätt, att mm. det skapar en distans. Så det är en förklaring, men om man tittar på vad, vad förskriver man det då? Vad, vad är vitsen? Och då tror jag att det kanske handlar om ensamhet, mm. utanförskap. Att man inte känner att man är viktig, att man inte är någon, att man inte får vara med. En stunds spänningslösning. Det, det kan också vara också att bli sedd, tror jag. Att man blir någon i alla fall. Mm. Det är bättre att få vara den onda än att inte vara någon. Hjalmar Söderbergs tanke. Ja. Exakt. Ja. Mm. Men man kan också säga, för ett sätt att se på det är ju att det finns massa ondska som bara ligger och puttrar och väntar på att få komma ut så fort vi är anonyma. Det är ett sätt. Mm. Ett annat sätt är att se hur de här företagen jobbar med algoritmer för att mm. driva fram innehåll som ska kittlas så hårt som möjligt i våra negativa närmsystem. Så att vi blir liksom upptrummade inuti oss själva av hur de digitala plattformarna presenterar sitt innehåll för oss. Mm. Ja, jag har ställt den frågan både till Youtube, Google och Facebook exempelvis och deras Sverigechefer och allt vad det nu är. Och och de menar ju att de tar bort mycket. Det rensas bort massor av liksom Youtube-filmer och, så där och allt vad det nu är. Men, men samtidigt inte tillräckligt. Mm. Jag kan ju helt hålla med dig och säga att det... Ja, men jag tror faktiskt i grunden att det handlar om, om ensamhet. Jag tror faktiskt det. Mm. Att vi är ensamma. Att, att, jag tror en, en människa som mår bra och känner sig älskad och viktig... Jag förstår inte varför en människa skulle då uttrycka sig på det mm. viset och vilja att någon annan människa ska bli rädd. Mm. Det är ju att idka våld faktiskt på ett mm. sätt. Visst är det det. Och jag det tror liksom det. att slaget kommer när, när orden tar slut. När man blir rädd. Mm. Det är då man börjar slå. Oavsett om man slår bakom ett tangentbord med elaka ord som går ut på att du ska bli ledsen och rädd. Mm. Eller om det är ett fysiskt slag. Jag tror lite det är samma mekanism. Men det ställer ju nya krav på oss som har sociala mediekanaler. Mm. Om man har följare och de sitter och är taskiga mot varandra. Vilket ansvar har jag till exempel om jag har ett Instagram-konto mm. och någon av mina följare är taskig mot någon annan följare? Mm. För det är nya typer av liksom ett slags redaktörsansvar man nästan måste ja, ta. Vad, vad gör man då tycker du? Nu, vi, vi som är här och har ju liksom erfarenhet av att jobba med, med, med journalistik och publicistik och sådär. Men, men idag är ju på något vis alla lite publicister tycker jag. Och, och att vi får alla börja ta ansvar. Det handlar ju inte alltid bara om ett, ett juridiskt ansvar. Men det kan handla om ett moraliskt ansvar, ett etiskt ansvar. Hur vill man ha det i sin, ha, under sitt inlägg exempelvis? Och jag tycker att man absolut har ett ansvar för, för att... Hålla efter. Och visst, man, har, man kanske inte kan vara uppkopplad dygnet runt. Man kanske är inne på ett möte eller umgås med sin familj eller vad man nu gör. Man kanske inte kan vara det varenda minut och kolla. Men, men absolut hålla efter. Titta in. Se vad som jag händer. Direkt. Ta bort. Ta jag stryker direkt. Jag stryker. Ja, och, och, men och det tar mycket dem. tid att ja, plötsligt ta redaktörsansvar. Jag stryker direkt mm, eh, någon som är taskig mot någon annan. Absolut. Utan att ens diskutera. Plopp, delete. Absolut. Men så har jag valt att lösa det. Men, men jag kan också förstå att många tycker att det är svårt att sitta och hålla efter sina Ja, ja det är svårt men det är på något vis det får man ta. Ja man får ta det när man publicerar speciellt inlägger lite känsliga frågor att också hålla rent Verkligen. kring sin port. Mm. Du är eh, bland de många saker du har gjort så har du också varit chefredaktör för tidningen Topphälsa mm. som jag tycker väldigt mycket om. Ja. Och där har du funderat mycket över eh, Träning, hälsa, välmående, 
vad, vad tänker du, vad är viktigt för människor nu? Liksom när du bara gör en sån liten privatspaning. Vad skulle du säga är viktiga trender? Vad mm. tänker du? Ja men viktigt nu är väl hur ska vi göra nu då? Mm. <laughs> alltså nu, nu går, vi, går vi ur pandemin. Och som har påverkat vår hälsa väldigt mycket tror jag på många vis. Några positivt och några negativt. Vissa har, har passat på och kanske hittat en balans i livet. Att man har börjat tycka om att jobba hemifrån och hittat en, en bättre livsbalans. Man stressar mindre och så vidare. Kanske får ihop familjeliv med jobb bättre exempelvis och sådär. Andra vet jag har liksom upplevt en otrolig ensamhet. Isolering, inte alls mot bra... Kanske tvärtom tränat mindre, man kanske inte vågat gå till sitt gym och så vidare som man kanske brukar gå till annars. Och, så och hur ska vi göra nu? Hur ska vi leva nu? Hur ska vi, vad ska vi lära oss från allt det här som vi, vi upplevde? Och en sak jag tänker på mycket det är det här med, med förändring. Alltså vanligtvis är vi ju ganska sega på att förändra oss. Mm. Alltså både på organisationer, om vi ska ändra oss år och ska utreda oss i två år. Och gud, hur ska vi göra för att implementera det här nya digitala systemet? Och nu bara, toff, så ändrar vi allt bara på en dag. Så slutade vi flyga. Ja, det här med digitala möten var plötsligt ingenting vi behövde fundera på i två år. Det var bara att göra. Alla lyckas koppla upp sig. Ja. Förutom jag som satt på snedden i möten. Så här jättekonstigt. Men man talar om Corona Express. Ja, precis. Att liksom corona har medfört en slags express i livsstilsförändringar. Ja, precis. Mm. Och det är det jag menar att nu vet vi att vi kan göra det. Vi kan förändras fort. Men hur håller vi kvar det här nu då? Så mm. att vi liksom inte saggar ner oss i den här eh, nöjdhetens, långsamhetens träsk. Där vi liksom, så att vi bara ramlar ner där och, och inte fortsätter utvecklas. Utan att vi, vi fångar upp det här vi lärde oss. Vi kan utvecklas mm. och det kan mm. gå snabbt. Jag mm. tror ju verkligen på det. Att, att utvecklas och lära sig nya saker tror jag är en väg till lycka. Mm. För då blir man också tacksam. Och det tror jag är en annan väg till lycka. Men att lära sig någonting, då blir man så här glad. Och, och det är som att, jag tror det bara, ja, du är ju expert på, på, på hälsa på ett helt annat mm. sätt än vad jag är. Men för mig så i alla fall så känner jag bara att hela min, min hjärna bara lyser upp i liksom så här gröna, lysa, glittrande saker. Då blir mm. man ju lycklig. Mm. Och, och jag tänker att vi, vi behöver komma på den där koden. Hur gör vi nu då för mm. att fortsätta utvecklas framåt? Eller koderna. Det kanske är en lärdom att folk kommer göra många olika saker. Ja. Och det kanske också är. Ja. Mm. Precis. Du är, nu, nu kommer din bok ut. Du går ut med tunga livserfarenheter. Vad är din förhoppning? Om, om du skulle ta ett scenario. Vad är din drömförhoppning att dina två böcker kan leda till? För läsare som tar till sig det här. Om du får ja, det, finaste har faktiskt, det finaste har faktiskt redan hänt. Och det kunde jag aldrig fantisera om faktiskt ens innan, innan den första boken kom ut. Men det, det var ju faktiskt att läsare hörde av sig och sa att bara så, så du vet så nu har du i alla fall redat ett liv. Ja. Och det liksom, jag kunde liksom aldrig ens, jag kunde faktiskt inte tänka mig att det kunde, att det kunde betyda så mycket när någon delar med sig av sin berättelse. Att någon annan människa fattar liksom ett livsavgörande beslut att... Jag ska leva vidare. Och jag ska kämpa för varenda dag. Alltså, sådana där eh, livsberättelser som folk har skrivit. Och jag, jag liksom blir helt knockad av det. Och nu hoppas jag att den här nya boken. Eh, förhoppningsvis kanske kommer att få någon förälder. Kanske exempelvis att söka hjälp. Om man känner att man är den där personen som, som slår. Det går ju att ändra sig. Det, apropå förändring. Mm. Alltså vi kan ju förändra oss. Det går att ändra beteenden. Och, 
Nej, du är inte liksom för evigt förtappad eller ond. Eller det behöver inte vara så att, att den här dottern eller någon som du kanske har misshandlat aldrig kommer förlåta. Det finns förlåtelse. Mm. Det finns vägar att hitta tillbaka till varandra. Mm. Det går. Så att jag hoppas ge hopp. Hopp och, och förändring. Mm. Ett väldigt ljust och vackert budskap. Frida, tack för ett underbart samtal och för att du vill komma till oss. Tack snälla för Varmt att jag fick vara med. nu med dina böcker. Och tack för allt ni gör med den här podden ja. och sprider så mycket hälsa i samhället och så mycket inspiration. Det är jätte, jätteviktigt och fint. Tack Frida. Ja, det där var Frida Boysen. Och vi har ju pratat om svåra saker som tär på känslolivet. Och när livet är sånt så kan man behöva mat som lugnar och när. Det är jag i alla fall en stark advokat för. Och därför väljer vi idag som veckans växt mandelträdet. Ja, mandeln är faktiskt ingen nöt utan en frukt, en stenfrukt, ungefär släkting med plommonet. Och precis som du hittar en kärna i plommonet är mandeln en sån kärna. Det här är en oerhört fin näring. Hög proteinhalt, hög halt på mineralen magnesium och det är det vi är ute efter just idag. För magnesium har en milt avslappnande effekt. Okej, vi är hemma i mitt kök här i London. Lite bra musik på måste man ha när man lagar mat. Eh, idag tänkte jag göra då en enkel pesto på mandel och använda pecorino, alltså fårosten. Och har man ingen pecorino så kan man byta ut mot någon annan saltost, parmesan eller varför inte lite svensk västerbotten eller lite prästost eller någonting annat. Titta lite här vad jag har i kylskåpet. Där har jag köpt en liten pecorino och den plockar jag ut. Jag tänker också att man behöver en torskfilé per person som du kan byta ut mot lax eller annan fisk. Och sen ska vi sätta på ugnen här. 170 grader vill jag ha på den. Och sen tar jag fram ingredienserna. Jag vill ha två muggar basilika, två vitlöksklyftor, en deciliter mandlar- 50 gram pecorinoost, alltså fårost, gärna ekologisk. 2 deciliter olivolja, 2 matsredar citronjuice. Morteln. Och lägger ner grejerna i morteln och börjar stöter ihop det. Jag älskar mortlar. Det är ett gammalt instrument men väldigt, väldigt coolt. Ja, du får bestämma hur grovt du vill ha det. Jag brukar... Jag mortlar låter vara ganska grovt. Det är liksom rätt gott att det är lite synbara fragment sådär. Och så får man sätta på olja och citron och röra runt och smaka av. Behövs det mer salt? Behövs det mer syra? Man kan sätta till lite vinäger om man vill. Och sen tar man den här peston och brer ut på torskfiléerna. Och så tar jag, brukar jag ta cocktailtomater, gärna i olika färger. Och sätta ovanpå pestofisken. Ungefär som små knappar. In i ugnen. Baka fisken ungefär 10-15 minuter. Beroende på ugnen. Och så serverar man det till lite kokt potatis. En bra grönsallad med lite finhackad lök och vinaigrett på. Jättegott. Ja Karina, nu är vi tillbaka i studion. Frida Boysen. Ja. Din vän och en ja. fantastisk journalist. 
Nej, men det är ju så mycket hon berättar här eh, i den här intervjun, i det här samtalet med dig och också i sin nya bok mm. som jag inte har vetat någonting om. Så att jag är väldigt eh, tagen faktiskt. Mm. Eh, jag har vetat om lite fragment kanske, men, men ytterst lite. Och att hon har gått igenom allt det här och kommit ut så stark och med en sån lyskraft på Som andra människa. sidan. Mm, ja. Det är fantastiskt. Det, det är helt ja. exceptionellt. Ja, det är exceptionellt och jag tänker att mitt i allt det där mörka så fanns det ett ljus ändå någonstans mm. och mm. hon har det i sig själv. Och jag, men jag tror också att hennes berättelse, för jag kan känna igen mig i delar, inte alls på det supertuffa sätt som hon har haft, men mm. just att ta rollen som, vi pratade i intervjun om var oskledare, ja. när det bråkas hemma. Ja, ja. Det där tror jag många känner igen sig. Verkligen, jag kan också känna igen mig i det, men pappa som bråkade högljutt alldeles mm. för ofta. Det kunde vara en hotfull stämning, aldrig något våld så, men, men man hamnade i ett tassa runt med mm. filttofflor mm. för att det inte skulle bli konflikter. Mm. Och det, det är inget jobbigt jag hade en mamma läge. med ett väldigt häftigt du, du humör. Du hade precis. Ja, ja. Som liksom, det var aldrig våldsamt men det kunde bli väldigt häftigt humör. Mm. Så jag tror, och det är intressant, ofta när jag träffar sådana här högenpatiker så tänker jag så här. Ja, ja, här går de som har fått sitta hemma och känna in stämningen liksom. Och så träffar man alla som går runt och bara liksom fläcker ut sina behov mm. direkt på bordet mm. sådär. och ja. då tänker jag, ja, du hade nog ganska trygg och lugn hem, uppväxt hemma, ja. för man behövde liksom inte ta de här Nej. hänsynen Nej. så vi lever ju alla med, med våra barndomar och som, som ja, men jag tycker Frida sa väldigt klokt det här att liksom dyka ner lagom men mm. att inte bli fast mm. Mm. och kunna se att det liv vi har här och nu mm. det är det liv vi har mm. och det hon gör är att hon lyfter på Lock till tabubelagda ämnen. Hon mm. gjorde det med sin första bok. Och hon gör det igen. Mm. Och sätter ju fingret på. Ja, allt det våld som pågår. Och som barn får utstå. Och, och ja, många andra mm. också. Mm. Det, det finns ju såklart. Ingen gräns för hur, hur viktigt det är. Mm. Om, om, och jag tror det att hennes bok kan göra skillnad. Absolut. Och det visar också hur viktigt det är att det finns många människor kring en familj. Att mm. man inte är så ensamma utan att mm. man... Så att barn har många att vända sig till. Och ja, det är typiskt det är det. att den som hjälper henne också är en kompis. Den här ja. Martin när hon går där. Ja, ja. Och, så ja, det här är ett stort ämne. Men jag, jag hörde någonstans ett uttryck som jag fäste med vid och det var ungefär så här det sades mycket elegantare men det var ungefär så här den som lever kvar för mycket i det förgångna blir deprimerad och den som är för mycket i framtiden den får ångest mm. men den som kan vara här och nu det är den som får chans att leva i harmoni mm. Mm. vad ja. tänker du om det? ja det låter väldigt klokt ja. och vackert jag tror att det är någonting vi alla brottas med ju att försöka Alltid. vara här och nu ja. och se och njuta av det som vi kan påverka. Mm. Och som vi får varje dag som är ljust. Mm. Eh, istället för att välja att se det vi inte har. Mm. Och, eller det som har skadat oss. Eller det, och det, och det alltså, alltså, har man varit med om våldsamma föräldrar. Vilket Frida har och så många med, med henne. Det är ju fruktansvärt. Det går mm. inte att förringa på något nej. sätt. Det måste nej, man ändå, det, nej, måste nej man men det säga. har vi inte det sagt heller. Liksom, 
man vill upp till kamp med att detta inte ska pågå mm. i, det, i det tysta. Det är ju oerhört viktigt. Men jag känner också, eller och, för du har helt rätt. Jag känner också en upp till kampvilja att man, om man har varit utsatt för sådana saker i ens barndom så ska inte det tillåtas bli en ryggsäck för hela nej, ens liv. Och, det, det och var... paja hela ens ja, liv. Nej men precis. För då, då har ju det här våldet så att säga, verkligen Väl. fått segra. Och, så det här är på något sätt någon slags undermedveten stridssignal ja. känner jag. Ja. Nej, men det tar jag också med mig. Det som Fridas ja. vän sa, så här, ska du låta det här definiera ditt liv? Mm. Nej. Mm. Det, ja. det här är ett stort och viktigt ämne. Ja. Har du tankar om vad man gör eh, när man har varit med om jobbiga upplevelser, hur man processar dem på bästa sätt, hur man tar hand om sig själv på bästa sätt, skriv gärna till oss. Ja. Vi får jättemycket mejl nu, eller hur Karina? Ja, men det är så otroligt. Eh, och vi ska börja dela med oss, för, för alltså det, det, det är så mycket fint som ni mm. lyssnare skriver till oss. Mm. Långa, fina mejl om vad podden betyder. Och vill du skriva till oss med tips på ett ämne eller vad det kan vara mm. så har vi mejladressen halsorevolutionen podcast.gmail.com Vi svarar inte omedelbart men vi, vi läser allt. Var rädd om dig och hör snart igen. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.